0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Claire Fercaque publie d'habitude aux éditions verticales, citons Ce qui est nommé Reste en vie en 2020, Histoire naturelle de l'oubli en 2015 ou Rideau de verre en 2007. Elle sort chez Artaud, cette fois-ci, un ouvrage singulier intitulé Après la foudre. Le livre fait le portrait d'Héléna, frappée par la foudre un jour d'août 2015 et de ce que l'a traversée de son corps par une telle décharge électrique a bouleversé de sa vie, de sa psyché, de ses capacités, de sa manière de voir le monde. L'éclair a frappé Héléna alors que l'orage était loin, à environ 16 km, mais elle a survécu. Elle est donc une fulgurée et non une foudroyée. Et je cite la Claire Fercac, « S'il est possible de survivre à une telle décharge, c'est en raison de l'extrême brièveté du temps de contact entre un millième et un dix-millième de seconde. » Ce portrait d'Héléna est aussi l'occasion d'une enquête documentaire sur cette manifestation météorologique à la fois fréquente, puisqu'on estime qu'un million de coups de foudre touchent chaque année le territoire français, mais qui demeure à certains égards énigmatique. Je vais commencer en vous demandant peut-être de nous parler du sujet, parce que c'est le sujet qui est intéressant, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression en prenant ce livre d'avoir affaire à une catégorie qui serait le livre Wikipédia avec, euh, comme ça, euh, ben, voilà, une liste <rire> de sujets, mais un sujet intéressant, euh, Blondine Rinkel.
0: Euh, oui, j'étais très enthousiasmée de découvrir l'existence du texte, parce que la matière du livre est incroyable, elle est passionnante, au sens où elle active en nous de la passion, elle active en nous une séduction, je cite Bachelard, « si première et définitive qu'elle déforme même les esprits les plus droits. On a envie, en fait, de vivre quelque chose avec la foudre, on a envie d'une histoire, on a envie d'une enquête, d'une narration ». Et donc ça, ça me plaisait beaucoup. Sur le papier aussi, ça me plaisait beaucoup l'idée d'avoir des archives mêlées à de la, à de la fiction. Je m'attendais peut-être à quelque chose entre « Croire aux fauves » de Nastasia Martin et « La vie intense » de Tristan Garcia. Mais le résultat ne me semble pas tout à fait avoir assez infusé. Il y a quelque chose d'un peu hétéroclite, comme si le corps du texte n'avait pas pris, en fait, comme si on avait accès à toute sa documentation, sans que le texte n'ait tout à fait été écrit. Un aspect fragmentaire qu'on retrouve aussi dans les phrases, dans les phrases mêmes où souvent il y a des propositions, par exemple, elle parle d'un énorme tremblement, un fourmillement, des picotements, une décharge, un coup de massue, un courant continu, une sensation de chaleur, un souffle, un coup de jus, la chaleur. Et ça, ça revient sans cesse dans le texte, comme si le choix n'avait pas été opéré, même entre plusieurs expressions qui sont proches. Alors j'imagine que, que, que l'idée est de dire que, que, qu'elle les énumère toutes, elle les laisse toutes apparaître. Mais de fait, on a la sensation d'un livre pas tout à fait engagé, euh, engagé dans son sujet.
1: Pierre Benetti.
2: Ben oui, c'est dommage parce qu'il manque quelque chose à ce livre, ou plutôt il manque quelqu'un, euh, il manque Elena, parce que euh, finalement, à la fin, je n'ai pas appris la, la fulgurée, pardon. ce personnage. Alors, donc on comprend, parce que l'éditeur le pré- présente ce livre comme une fiction documentaire, on comprend que Elena et sans est une, doute une vraie figurée et et qui a tu... été
1: interviewée par Claire
2: Ferrier. Ou alors, moi j'ai pensé à un personnage constituée de plusieurs personnes avec lesquelles euh, elle s'est euh, entretenue mais donc il manque à la fois euh, un peu l'intériorité de ce personnage on ne comprend pas bien si c'est une sorte d'exemple euh, ou, de, ou de, d'incarnation euh, des fulgurés en général mais elle n'a pas vraiment de consistance mais il, il manque aussi quelqu'un d'autre il manque la narratrice ou le narrateur Enfin, il n'y a, a, a pas de voix d'écriture dans ce, dans ce livre on ne sait pas pourquoi l'enquête commence et en plus il euh, y a quelque chose de, qui manque aussi vous, vous le disiez tout à l'heure euh, Blandine sur la forme parce qu'on a des très courts chapitres qui s'arrêtent à peine ils ont commencé alors que moi le, le sujet et l'idée même euh, euh, m'intéressaient beaucoup on aimerait bien qu'ils continuent ces chapitres assortis d'images extrêmement illustratives donc au moment où on parle des... des, voilà, des il faut sept, le dire, il des... y, y a
1: non seulement dans le texte, on va y revenir mais il y a des citations d'auteurs encore bon là ça fait aussi un peu Wikipédia mais il y a des reproductions de tableaux ah, ou de photos mais alors de tellement mauvaise livre. qualité euh, c'est ça, ça, c'est, c'est des dommage. petites ah, non, vignettes ça, en noir et blanc qui oui. fait qu'on oui. ne rage, voit absolument Rembrandt. pas oui. euh, l'intérêt de les avoir mis.
2: Si ce n'est ouais. pour dire, euh, voilà, on documente. Ça fait signe, ouais. C'est redondant, c'est-à-dire que le, dans le chapitre sur les animaux frappés par la foudre, ce n'était pas la peine de mettre un, un tableau de cerfs frappés par la foudre. Euh, on est assez euh, malin pour le comprendre. Voilà, un, j'étais, un peu, j'étais très très euh, heureux de, 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 d'ouvrir ce, ce livre. Et, et c'est vrai qu'il y a un problème de, de constitution du texte lui-même et de, et de l'objet du livre.
1: Liz Wachman, même euh, ouais, son, de même cloche, s- même son de cloche
3: c'est-à-dire que ouais, euh, au fond avez insisté sur le manque, mais on peut aussi insister sur le trop-plein, c'est-à-dire qu'elle explore de manière un peu systématique tous les aspects du coup de foudre, y compris amoureux. On a une collection de citations donc, de grands auteurs, on a des images, on a des petites histoires, dont celle de Roy Sullivan, foudroyé cette fois, fulguré, pardon, cette fois, et qui pourtant aura euh, fini par mourir dans son lit en se, donnant, en se suicidant d'une balle dans la tête. On a une collection d'informations sur les euh, l'attitude à tenir en cas de rage. Euh, Des informations qui, pour certaines... Ne me, sont, me, restent, euh, incompréhens- me restent incompréhensibles mais je pense euh, pas, euh, ne sont pas destinées à être comprises. Je cite par exemple euh, un, 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 des considérations sur le coup de foudre euh, dans le texte euh, euh, à propos des études scientifiques qui ont montré que les zones cérébrales sollicitées par l'amour ont été étudiées par IRM fonctionnel afin de comprendre précisément quelles zones du cerveau sont activées. La science a fourni plusieurs preuves expérimentales du rôle des noyaux gré- gris centraux dans le sentiment amoureux. Fin de citation. Qu'est-ce que c'est les noyaux gris centraux on ne saura pas, et ça n'a pas d'importance. Et enfin, il y a des tests dont on se demande ah oui, alors, bien bah, non, non, mais les questions Il
1: faut venir, il y a une particularité de ce texte, c'est qu'il contient plusieurs QCM adressés aux vous lecteurs. Les avez,
2: vous les avez peut-être faits
1: soit sur, euh, bah, C'est la question que je vais vous poser, mais <rire> en double question, parce que c'est soit sur l'histoire elle-même, puisque le premier demande par exemple, le 16 août 2015, qui est la date où le personnage principal a été fulguré, où est-ce que vous étiez Soit ça porte sur euh, bah, ce qu'on a déjà lu du roman, notamment, il euh, y a un, un QCM récapitulatif après lequel Claire Fercaque écrit toutes les réponses à ces questions se trouvent page 127 à 131. Si les vôtres sont toutes correctes, c'est que vous êtes un lecteur attentif. Bravo Donc, un, est-ce que vous avez rempli ces QCM Non. Et deux, est-ce que ce jeu littéraire vous a fait un petit peu rire ou pas du tout
0: Pas vraiment. Il y a quelque chose qui m'a touché moi, quand même, dans ce livre. Une narration, une, une histoire qu'on devine sous les informations, comme il y aurait quelque chose sous euh, plein de feuilles par terre. <rire> La trace, en fait, d'une, d'une émotion, qui est l'évocation du souvenir du père donc, on, d'Elena on imagine. Héléna, père qui a deux fois disparu de sa vie, une première fois quand elle avait 5 ans, une deuxième fois quand elle était adulte et qu'elle ne se souvenait même plus de la disparition du père et qui revient euh, à la faveur donc, de ce coup de foudre. Et ce qui, ce qui m'a touchée, c'est une idée que, je, que j'ai trouvée euh, trouvé assez belle. L'idée qu'en fait, euh, si on s'approche des arbres, si on va en forêt, si on prend le risque de se faire foudroyer, c'est parce que contrairement au père... Les arbres, la nature ne disparaît pas et même ces euh, temps euh, nous enveloppent. Et j'ai trouvé quand même que ce livre pouvait être sauvé pour cette idée-là qui, est, qui, qui peut nous rester en ces temps divers. C'est une plus belle morale de l'histoire que celle que
3: tire Claire Fercac elle-même, hein, puisque la, la conclusion du livre, page 261, c'est, je cite, « La plupart des fulgurés interrogés racontent un besoin d'ancrage, de retour oui. aux sources, à l'essentiel. » Donc là, on est dans une publicité de saucisses sous vide. Quoi.
1: Je reviens sur les QCM, non Vous non plus, pierre Non, Minicis, non rien plus, rempli. mais c'est
2: vrai que ce, que ce que je viens d'entendre me donne envie d'aller y voir de plus près. Il me semble qu'il y a un petit détail qui montre qu'il y a quand même un peu un rapport autobiographique à tout ça, non pas à la foudre, mais au personnage d'Elena, de, c'est euh, l'origine du père d'Elena qui serait il me semble slovène. Euh, en écoutant le nom de famille de Claire Ferca, peut-être que ça fait sens, je ne sais pas, mais peut-être qu'il aurait fallu affirmer un peu plus, comme le faisait euh, dans l'autre livre, Yakuta et Kavazovic, le, le rapport... Euh, Explicitement autobiographique à l'objet qu'on choisit. Oui. Et ce n'est pas un problème.
0: On peut imaginer qu'en fait, les QCM, c'est pour ça que je parlais de, de ça, on peut imaginer que les QCM et que l'excès finalement d'informations, d'images, de voilà, de, de, une saturation, quoi, euh, et, et c'est, c'est l'autre nom de la pudeur. Enfin, peut-être qu'en fait, elle n'a pas tout à fait osé y aller dans son sujet, le sujet qui sous-tendait euh, sa recherche.
2: Je voulais juste ajouter qu'il y a aussi quelque chose sur, euh, sur la définition des textes. Maintenant, ça devient un peu une, une tarte à la crème de nous présenter certains textes comme des fictions documentaires, des, des textes entre journalisme et euh, littérature. Il entre... n'y bon, a pas besoin, on écrit ou on n'écrit pas. Et là, ce n'est pas assez écrit, en fait, tout simplement.
3: Oui, enfin, c'est intéressant de réfléchir à cette question du genre, parce qu'on euh, pourrait dire qu'au fond, le livre reprend tous les clichés de la fiction documentaire, mais sur le mode décoratif. Tout fait signe vert. Alors, il euh, y aura des photos comme chez Zebalt, euh, des tests comme dans les magazines, des anecdotes savoureuses comme dans les bons reportages, des informations scientifiques. Au fond, peut-être que ça, ça raconte une seule chose, c'est aujourd'hui la fiction documentaire ou euh, euh, la littérature... Euh, la la, la littérature dite de non-fiction euh, ou la littérature dite factuelle, tout ça, toutes ces littératures-là sont un moteur puissant de renouvellement des récits aujourd'hui. Au fond, les trois livres dont on parle aujourd'hui pourrait prétendre aux Médicis Essai hein, pour euh, reboucler la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ces littératures-là sont en passe de, de former un genre avec ses codes et ses codes comme, comme, comme d'autres. Et quand il ne reste plus que la manière qui devient ici un, une coquetterie, une pose, eh ben ça la transporte plus. Oui, parce que quoi. ce qu'il
1: faut quand même souligner, euh, c'est pour ça qu'on a tous eu envie quand même d'ouvrir ce livre, c'est que la, la, la matière pourrait être complètement folle, pourrait, on se dit que ça, ça, ça devrait faire un grand livre. C'est pour ça que je pense qu'on a tous été un peu déçus, parce que entre l'anecdote de ce, ce, ce match de football qui se passe au Congo, où la foudre tombe sur le stade et il y a une seule équipe qui meurt, ou le fait qu'il euh, y a eu quand même, en, pendant le premier confinement en 2020, une diminution du nombre d'éclairs aux États-Unis d'un tiers, on se dit il y a, y a quand même des anecdotes, enfin, des, des, on, on a envie de savoir. Bon, concluons en rappelant quand même que la possibilité de se faire foudroyer serait moins grande que celle de gagner à la loterie. Elle serait de moins d'une sur un million, mais qu'en tout cas, la bonne attitude à avoir, c'est de s'accroupir sur ses talons. Claire Fercaque, après la foudre, c'est publié chez Arthaud.
0: L'esprit critique. Mediapart.